0: Bei Schalke hast du das Gefühl, wie bleiben wir jetzt drin? Es geht nur darum, wie können wir uns da noch irgendwo an was festklammern? Entscheidend ist, fühlen die sich noch als Erstliges und können die damit umgehen? Es ist das Tor dieses Wochenendes. Da holt sich Lukas Podolski den Ball und trifft über 60 Meter für Gurnik Sapsche, seinen polnischen Verein. Was für ein schönes Ding. Fantastische Schusstechnik. Poldi mit 37, immer noch einer, der es drauf hat. Und hier bei Reifes Live wartet einer auf Sie, der ist 72 und hat auch noch drauf. Guten Morgen, Marcel oh, Reif. Ich hatte es befürchtet. <lacht> Guten Morgen. Ja, an. Der Podolski muss zur WM, oder? <lacht> Wenn wir alle heute einsammeln, die jetzt müssen, dann müssen die, wie gesagt, den jetzt mal einen Knickbus nehmen. Aber der Ball ist, ist nicht aufgesprungen vorher. Das also mhm. musst du mal machen. Das ist richtig. Ab, zu, ab nach Amerika als Kicker zur, in die NFL. Ja, das ist schon dann un der Winkel war auch ein bisschen spitzer. Ja, wir kennen ja diese also ist Dinger noch manchmal noch mal, noch mal, vom dazu rechnen. Ja, war ja ziemlich weit außen. musst du noch ein paar Meter diagonal fast. Und Ball springt nicht auf, sondern da bist du, bist du ein Großer. Aber ich kann Sie nicht überzeugen, Poldi in den Knickbus Richtung Katar zu setzen. Ja, damit ab. Dafür Füllkrug und Mukoko. <lacht> Machen wir gleich. Und Mach alle. alle kommen mit. Nehmen Sie doch nicht alles vorweg. reifes live also an diesem Montag mit... Vielen spannenden Themen. Wir legen los mit äh, mukuko natürlich. Dann beschäftigen wir uns mit den Bayern. Da gibt es einiges rund um Neuer. Und dieser Schupo ist natürlich auch wieder mit am Start. Mhm. Wir schauen auf den Abstiegskampf mit Bochum und Schalke. Ist es das vielleicht schon für die beiden da unten gewesen? Ein Kunku wird Thema sein und dann später international mit vielen, vielen schönen Toren. Jetzt... Aber erstmal reden wir über Mukuku, Herr Reif. Ja, da haben die den Haller verpflichtet, dann schnell Modest noch hinterhergeholt und jetzt <lacht> trifft Mukuku. Dabei saß da hinten in der Ecke einer, den hätte man doch nur. Der war doch die ganze Zeit da. Der war da. <lacht> Überrascht sie die Entwicklung von ihm in dieser Saison? Ja und nein. Ja, weil ich dachte, Mensch, sie lassen ihn nicht spielen und wenn dann nur kurz. Und da kann der sich nicht, kann der sich nicht entpuppen. Und dann muss er dann sofort, wenn er dann reinkommt, ist er, wenn ein Stürmer wenn er defensiver Mittelfeldspieler, das wird sich schon ver, verspielen. Aber wenn so ein Stürmer reinkommt, so jetzt aber, jetzt du das Spiel natürlich. Da dachte ich, das, kriegen sie nicht hin. Dann lassen sie ihn aber spielen und dann hat mir mich nicht mehr überrascht, weil dann hat er halt, er hat die Qualitäten. Das ist ja nichts, nichts Neues. Der hat ja nicht irgendwas Neues gelernt, sondern er hat die Qualitäten. Nur war das Erstligareif. War da, ist er Bundesligareif. Ist er dem, dem die weichen Faktoren rum ist er dem allem gewachsen und sie lassen ihn machen jetzt und er macht deswegen ja das ist ein Junge mit an dem er sie noch viel Spaß haben was begeistert Sie an äh, Mukoko besonders gibt es die eine Eigenschaft die Sie ihm zuordnen so wie bei Musiala immer so ein bisschen die Schlangenbewegung gibt es da was bei ihm wo Sie sagen daran erkenne ich ihn schon jetzt naja, genau das. Die Mischung aus Haaland und, und Musiala. Also, Gibt schlechter, muss ich geht sagen. Gibt schlechter. Nicht ganz, nee, er ist kein Haaland, dazu hat er doch noch ein bisschen mehr Masse. Aber er hat diese Wucht, wenn er wenn der loslegt, dieser Schuss, die, die, das Tor, man musst du ja so nicht machen. Der Schuss ist gut, aber dass der dann das fast ist die Latte laut Also der hat die Wucht und er hat die Wendigkeit. Nicht ganz Musiala, aber das soll er auch nicht. Die Mischung. Und er spielt ja auch eine andere... Position gut, halle, Also, der, der, er, hat, er hat sehr vieles, was was ganz gut aussieht. Nun haben wir Mokuku ja schon über viele Jahre begleitet, weil der war schon mit 13, 14, 15. Der hat immer viel mehr Tore erzielt, als man es in dem Alter für möglich gehalten hat. Hat immer bei den Älteren schon mitgespielt und trotzdem schwang immer, wenn auch teilweise unausgesprochen, diese Sorge mit, schafft er wirklich dann den einen Schritt? Ist der Druck, den er sich vielleicht auch selber macht, zu groß? Passiert schon viel zu viel um ihn herum? Und jetzt ist er der erfolgreichste Torschütze dieser Bundesligasaison bei Dortmund. Bei Dortmund, ja. Aber das eben, weil es Dortmund ist. Es ist halt kein, kein Ausbildungsverein, nur Ausbildungsverein. Ja, wir, wir kaufen und verkaufen, aber sie wollen ja schon die Bayern jagen und sie wollen schon den Champions-League-Platz haben und... Da wollen sie dann doch schon mehr auf Nummer sicher gehen, als wenn du in der zweiten Liga oder irgendwo im gesicherten Mittelfeld mal so einem Jungen ab und zu mal spielen lässt. Das ist das deutsche Problem. Bundesliga ist dann doch schon schon eine andere Nummer. Wir lange in der Schweiz gelebt. Das ist eine Ausbildungsliga. Da spielen 18, 17 Jährige. Wenn einer gut ist, darf er spielen. Und das macht sie ja. Besser werden kann er ja nur, wenn er spielt. Und rauskriegen, ob er es kann. Also ganz oben kriegen, können wir auch nur, wenn er spielt kannst ihn aber erst spielen lassen wenn du ziemlich sicher bist dass er es kann so das ist die, die Falle <lacht> aus der ist schwer rauszukommen jetzt der notgehorchend modest das ganze System auch modest umstellt das kriegen sie nicht hin das ist ja ist ja nicht schlechter geworden nur sie spielen nicht seinen Fußball so Alea wird wird jemand kommen aber jetzt müssen sie es irgendwie probieren Hopp oder top und da hat gesagt dann machen wir es halt der der, der der lächelt ja auch immer noch verlegen Thersich wir können ihn mal lächeln sehen und ja. schwärmen hören. Ja, Edin Terzic, der Trainer von Borussia Dortmund über Josefa Mukoko.
1: Die Tore waren natürlich hervorragend heute und die waren auch wichtig für uns und auch für ihn. Aber ich finde, er hat einen riesigen Schritt gemacht. Im, in, im, im kompletten Spiel. Er ist immer wieder anspielbar zwischen den Ketten. Er zeigt sich viel besser auf der Ballseite. Er nutzt seinen Körper viel besser, verschafft uns dadurch wichtige Räume und wichtige Sekunden, um nachzurücken. Und das macht er richtig, richtig gut. Aber so wie wir ihn beschützt haben, als er die Bälle nebenstor geschossen hat oder an den Pfosten geschossen hat, wird es auch jetzt weitergehen. Er ist und bleibt 17. Wir freuen uns darüber, dass er heute wieder so ein tolles Spiel machen konnte. Und wir werden ihn dabei begleiten, noch besser zu werden und noch stabiler zu werden und dann noch mehr Tore für uns zu schießen.
0: Das wäre für Terzic natürlich auch das Ding persönlich als ja. Trainer. Wenn er der Mann ist, der Trainer ist, der ihn begleitet und ja. bei diesem Durchbruch ja stützt und es vor allen Dingen hinbekommt. Ja, ja und wenn wenn das dann stabil wird bei Mukoko, dann... Hast du ja etwas, hast du ja Wert geschaffen auch für den Club. Also allein dadurch wird Terzic mit seiner Position noch noch stärker. Also wird auch mal wieder zwei Niederlagen geben, aber das ist schon, das ist schon wichtig, dass einer so einen Jungen so und er hat ihn zu einem Projekt für sich selber offenbar gemacht, die die seit er wieder zurück ist. Terzic. Also ja, noch noch ist es ein bisschen sehr früh. Also los, Sie wollen ihn nach nach Katar, kommen Sie schon raus mit der Sache. Muss Mukoko zur WM, Herr Reif. Auch ohne Knickbus. Auch 26 ohne Knick. dürfen mit. Da muss 6. er doch dabei sein. Oder gerade nicht? Ja. Ist, 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 das schon, ist es schon die Zeit? Das ist doch genau der Punkt. Wie geht man, wir haben nur selber Kinder. Wie geht man zum, zum richtigen Zeitpunkt mit Kindern um? Mein Sohn ist keiner für Katar. Ja, nein, aber für kann. andere Dinge wird das werden und Sie werden Sie, das werden Sie sehen. Sie werden genau an der Position stehen. Was passt jetzt und was passt die? Was kann ich dem zumuten? Was muss ich schon verlangen von ihm? Und wenn du zur WM fährst, dann verlangt man etwas von dir. Das ist die deutsche Nationalmannschaft. Das ist die Elite. Das Ding ist er schon soweit. Ich kann er. Oder wäre es doch prima, nimm ihn doch mit, da kann er doch schön lernen dort. Das, das, das ist halt dann doch WM. Aber genau das ist ja die Diskussion. Ja, ja, genau. Das ist aber WM. Sie also, haben ja so einen Instinkt, Herr Reif. Was, was, was ist Ihr Gefühl eher, nimm ihn mit, oder ist es eher, lass ihn das doch von zu Hause genießen? Ich glaube, wann, wann muss Flick die... die? die Jetzt die, die, am Donnerstag. Am Donnerstag. Da ist aber noch ein Spieltag drin. Ich glaube, er wird er wird sich das ganz sicher... Also bin ich bin ich überzeugt worden. Ich glaube nicht, dass er schon durch ist mit der Entscheidung. Er wird sich das am, jetzt noch mal angucken. Jetzt geht's was bin die Wolfsburg ne Auswärts. Das richtig in Wolfsburg am Dienstag. So wenn der wieder so <lacht> so, so zwei Dinger dann reinhaut, na, dann dann wird es schwer zu sagen nee. Aber nochmal, Füllkrug ist doch ein völlig anderer Typ. So. Die Frage ist nehme ich ihn mit und traue ich ihm zu, dass er dort wirklich einen Schritt macht oder sitzt er nur in der Ecke und dann, ich würde sogar mitspielen. Aber nee Junge, das ist im Moment nicht das Thema. Jetzt müssen wir erstmal WM spielen. Guck du hier schön zu. Kannst du dir das erlauben? Also, ist ich das möchte... für sie die Entscheidung Füllkrug oder Mukoko oder spielt da eventuell noch jemand anderes mit rein? Na, ich glaube, es wird um die beiden wird's, wird's gehen, wenn es um, um Stürmer geht. Und er ist ja noch ein noch mehr Spielender als als Füllkrug. Also wenn Flick sagt, ich möchte noch diese eine Brechstange, äh, wie wir früher Frau Rubesch oder Kollegen ja, gesagt haben, ja. äh, dann ist es eher Füllkrug schon. Dann ist es eher Füllkrug, der auch alt genug ist und der sagt, du oh, ist doch gut, dann ob ich jetzt spiele oder nicht. Das, ich würde gerne, aber ihr, ich ich mache euch das, was ihr was ihr verlangt, wenn ihr mich denn mal braucht. Hat so also ein Junge, oder darf er den überhaupt haben? Darf er so eine Gelassenheit schon haben? Oder oder muss er mit den Hufen schauen? Nicht, dass er die Stimmung verderbt, das wird er sich nicht trauen. Dazu ist er viel zu, viel zu demütig auch geworden in, in, in Dortmund. Also ich, ich weiß es, ich würde ihn gern da sehen. Und ich kann mir auch vorstellen, es kann Momente geben, wo die ganze Welt sagt, wo habt ihr denn den versteckt, so. Und dann kann es wieder so sein, dass man sagt, so du kommst jetzt rein und dass er von Anfang an spielt, halte ich für unwahrscheinlich. Absolut. Also du kommst jetzt rein mit deinen 17 und drehst mal ein WM-Spiel, kleiner also, Freund. Das schöne Fußballmärchen ist ja, am ersten WM-Tag wird er 18, 20.11. Naja, dann musst du, dann mit 18 musst du. <lacht> Nur dann ist naja. das Märchen rum. Aber Sie wissen doch, was ich meine. Der, 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 der musste doch reinkommen, wenn. Absolut. Und dann sagst du so, jetzt dreh mal ein WM-Spiel, mein junger Freund. Ich weiß, ich glaube noch nicht. Wir haben uns alle ein bisschen erinnert gefühlt am Samstag bei seinem zweiten Tor an einen, der auch als BVB-Wunderkind galt und auch entsprechend viel gewonnen hat. Lars Ricken, der nämlich, hier sehen wir mal den Vergleich, 1997 in der Champions League gegen Juve getroffen hat mit einem Heber, daneben die Schusshaltung Mukuku Und Herr Reif, wer war Kommentator damals 1997 als mhm. Dortmund 23 gegen Juve gewann? Hängt einer, der irgendein Zeug gerufen hat, wie Ricken, Was? lupfen jetzt, ja. Das ist der Satz, der Ihnen, äh, im positiven Nachrichten nachhängt. nachhängt. Können ja? Sie den einmal für mukoku zelebrieren? Ja, <lacht> ja Mukoku. Nee, wie beim Mukoku lupfen jetzt, ja. Weil es ja drin ist, ja. Es klingt komisch, wenn man das nochmal so nachspricht. Es war, war, damals auch mal etwas, manchmal intuitiver. passt. Wirklich gutturales Zeug einfach nur. Das hat, besser als lange Sätze, die, ins Nichts führen. Rickenlupfen jetzt, ja, ja. Bei die ja. spektakuläre ja. <lacht> Folge damals. Der Ratschlag, auf den er gehört hat, auch noch telepathisch. Ja, großartig. Also, Mukuku macht uns einfach Freude, wir nehmen es gerade mit. Es wäre natürlich eine dolle Geschichte, wie bei Füllkuk. Allerdings auch, muss man sagen, er ist ja etwas angeschlagen jetzt, wird vermutlich nicht bei den Bayern morgen spielen. Füllkuk kann sich also nicht empfehlen und am Ende wird es wohl eher so eine Grundsatzentscheidung. Möchte ich jemanden dabei haben, den ich in der 80. vorne noch reinwerfe, das wäre dann eher Füllkrug oder möchte ich das vielleicht größte oder auf jeden Fall eines der größten Talente des deutschen Fußballs da schon mal mit hinnehmen, damit er dann 24 26 richtig abliefert. Am Donnerstag wissen wir mehr und am Freitag werden wir es hier bei Reifes Live besprechen an der Stelle. Jetzt reden wir über die Bayern und schauen am Anfang auf die Tabelle, denn die sieht so aus, wie die Bayern-Fans sich das nicht nur vorstellen, sondern wie sie schon lange drauf gewartet haben. Steht in der Satzung. So. Der lange Zeit wurde Bayern und Grundgesetz, haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht. Eines davon, <lacht> sportlich zumindest, ist, solange wir nicht Erster sind, ist da was faul. Und siehe da, nach 13 Spieltagen mit 28 Punkten auf Platz 1, weil ausgerechnet dieses Bayer Leverkusen 5 zu 0 gegen Union gewonnen hat und die Bayern also wieder nach oben gehoben hat. Herr Reif, jetzt sind Sie auf Platz 1. Und Müller spielt derzeit gar nicht. Fünf Spiele verpasst in der Bundesliga, auch gegen Inter Mailand nicht dabei gewesen. Und in dieser Saison hat Bayern ohne Müller Mehr Punkte geholt als mit Müller. Ich präsentiere nur Fakten. Ja. Und die Frage ist nur, ob diese Entwicklung Schupumuteng im Zentrum, die ja auch ein bisschen begünstigt war, dass Müller plötzlich mhm. als Alternative gar nicht äh, zur Verfügung stand. Hier sehen wir einmal, diese Saison, also die Bayern mit Müller 2,36 Punkte im Schnitt und die Bayern ohne Müller 2,71 Punkte im Schnitt. Und das soll jetzt überhaupt nicht gegen Müller gehen, Herr Reif, aber diese Entwicklung, die wir bei Bayern gesehen haben, die ja keiner erwartet hat, dass mhm. plötzlich doch ein Neuner um die Ecke kommt, der zwar auch schon Jahre da ist, mhm. aber den wir irgendwie alle nicht auf dem Schirm hatten, hat das indirekt auch einen Effekt, dass die Bayern jetzt gerade in dieser Kombination Schupo plus drei Wilde, die sehr, sehr gut im Eins gegen Eins und im Dribbling sind, Müller hat ja auch Stärken, aber andere Stärken, dass das so besser funktioniert als in der Kombi Schupo plus Müller plus zwei Turbo, sehr kurzer Sprung. Also, es lag genau. ja nicht nur an Müller, was sie vergeigt haben und was sie daran gehindert hat, Tabellenführer zu sein. Nein, aber es sind zusätzliche Optionen entstanden. Wenn jetzt Super Moting 25 wäre, hätte ich gesagt, so jetzt <lacht> wäre wir nochmal Lewandowski. Jetzt wird alles anders. Also Schuppermottingen ist eine Art Spieler, Müller jetzt schon abzuschreiben, das wäre... Aber das habe ich auch nicht versucht. Ich wollte nur ein paar Vorlagen geben für eine interessante Diskussion. Also, Sie sie haben mit Supermoting zusätzliche Optionen. Und wenn wenn Sie die nicht gehabt hätten und Müller fällt aus, na dann, das hätte ich mir angesehen. Da, so. In der Tat, ich glaube auch, dass Nagelsmann selber erstaunt war darüber, wie sich die Dinge plötzlich entwickelt haben. Weil auch da, Mukoko hat man spielen lassen, weil man in Dortmund dachte, also schlechter kann es nicht werden, so wie es jetzt läuft. Schlechter, aber weniger erfolgreich. Hier und sehen wir nochmal dieses Tor, das eigentlich kein Mensch erzielen nein. kann, oder? Gerd Müller wirklich <lacht> sitzt, sitzt oben und sagt, komm hör auf, lass mir doch mal wenigstens die Dinger jetzt. Lewandowski zerschießt mir die Rekorde und du du machst Tore. Also er verfehlt mit seinem Rechten mit einem, den er Ball mit der alle. Ja. und dann... Wenn Futsch Sie ihm sagen, kannst du das nochmal machen, niemals <lacht> im Leben, never ever, kriegt er den Ball da über die über die Linie. Also das sind zusätzliche Optionen, das macht die, die Bayern nicht schwächer gerade. Wir hören mal, wie euphorisch geradezu Julian Nagelsmann sich äußert zu seinem Neuner, den, und das macht ihn vielleicht auch ein bisschen stolz, er ja für diese Position auch jetzt nochmal ganz offensiv entdeckt hat. Ist er in dieser Form unverzichtbar für die Startelf?
2: Ja, wenn er gesund bleibt, dann ist er das definitiv, weil er viele Tore schießt, weil er wichtig ist für unseren Ballbesitz. Auch heute hat er zwei Tore gemacht, die man jetzt nicht immer macht. Er muss am richtigen Ort stehen, wenn der Ball runterfällt.
0: Das ist ein Stürmer gehen, das hat er heute bewiesen. Unverzichtbar, sagt er schon, Herr Reif. Wenn er fit ist und so spielt, ist er unverzichtbar? Das ist schon ein spektakulärer... Also Sie haben gerade das Tor nochmal angesprochen. Ich glaube, dass ein solches Tor unter der Würde von Sade, Gnabry und Manet gewesen wäre. Die hätten gesagt, schade, wird jetzt gerade nichts, müssen wir auf die nächste Chance warten. So, deswegen genau so, das ist Neuner. Was definiert das denn? Das ist eine... Ja, mit dem kannst du auch Fußball spielen, der kann auch Bälle festmachen und all was da so dazukommt. Was er kann, ist da an der Stelle, wo kein anderer hingeht, aber der sagt, das mache ich nicht. Hier kann man nicht, das ist Gewühle, lass uns doch mal eine Runde drehen und dann machen wir. Das sind andere Spieler und diesen Typus zu haben... So möchten alle. Alle möchten den. Und möchten alle ist äh, ein gutes Stichwort oder in dem Fall gleich mehrere, denn sein Vertrag läuft aus 2023. Und wer hätte gedacht, dass wir im November 2022 darüber spekulieren, wann wird sich Schupo entscheiden. Wir hören, dass äh, er und sein Berater Roger Wittmann die WM auch nochmal abwarten wollen. Auch das muss man sich klar machen. Geboren in Hamburg, spielt für Kamerun. Wir hätten gerade ein großes Neuner-Problem weniger, wenn die Entscheidung von Schupo damals anders ausgefallen wäre. Jetzt ist der ablösefrei 2023. Ganz Europa kriegt mit, dass der auf einem sehr, sehr guten Niveau unterwegs ist. Er wird 34 im März. Was für ein Vertrag wird das jetzt, den Schupomoteng da für sich aushandelt? Wird das der Beste seiner Karriere mit 34? Wird er bei Bayern sein? Kommen jetzt tatsächlich so Vereine wie Barca oder Man United? Barca. Naja, kostet nichts im Sommer. Ja, aber, aber äh, sie haben da einen. Ich glaube, die haben da einen. <lacht> das hatte der schon mal. Also, das glaube ich, dass er sagt, komm, lass uns das so machen, wie bei Bayern du spielst und ich guck zu. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, jetzt, back down to the earth. Fällt mir schwer. Ja, er ist 34 <lacht> und fragen Sie ihn mal, ob er sich für den weltbesten Stürmer gerade hält oder ob er sagt, guck mal, das habe ich, so habe ich immer gespielt. Und wenn man mich gebraucht hat, habe ich es gemacht. Ich habe die Zirkus gemacht. Äh, wenn ich nicht gespielt habe, nicht in Paris, nicht anderswo. Ich bin bei einem Club, der ist gar nicht mal so schlecht jetzt. Also der, der nächste Schritt ist, <lacht> glaube ich, für ihn. Die hat er hat er schon fünfmal gemacht. Die nächsten Schritte. Äh, wenn der, den, wenn die Bayern den Vertrag nicht verlängern, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und in dem in dem Alter machen sie Einjahresverträge mit einem Jahr Option. Und genau das will Ich glaube, der will zwei haben. Und die kriegt er auch. Und ich glaube, dass er gar nichts will. Ich glaube, dass er sagt, hier ist es gut. Ihr wertschätzt doch bitte, was ich gerade mache. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich fühle mich hier wohl. Die Mannschaft mag ihn. Also ist ja auch noch, bei Bayern kommt ja auch noch das, die Gefühlsduselei dazu. Also man, man mag sich. Was, was, Aber das was? geht dann so hoch, was glauben Sie? Derzeit hat er etwa dreieinhalb Millionen im Jahr. Das geht dann schon auf so fünf, sechs, sieben. Die kann er aufrufen, oder? Die kann er, ich weiß nicht, noch mal, sie wollen ihn wieder in eine, in hier, eine, eine, dass damit wir wochenlang die Diskussion um Chupamotin wie Lewandowski, er wird gar nichts auf. Die Bayern werden von sich aus, werden hingehen und dann hört zu. Du hast uns richtig geholfen. Und komm, wir gucken mal zusammen auf die Tabelle. Ja, liegt auch an dir, weißt du was. Stellen Sie sich vor, der trifft jetzt auch noch bei der Weltmeisterschaft. Kamerun. Gucken ja. wir mal. Ja, was da rauskommt. Als also, das ist ein wunderbarer Kerl und, und kickt auch noch so, ist auch so eine, so eine Geschichte. Aber ist doch wunderbar. Der Mukoko, im Juniorenbereich, 17, der im Seniorenbereich. Der wird 34, doppelt so alt. Könnte, der könnte, 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 könnte müsste, könnte. sollte, aber nicht. Die aber Bayern so. haben nicht nur vorne gerade Grund zur Freude, sondern da hinten ist auch wieder der, den sie zwar gar nicht so vermisst haben in den letzten Spielen, denn äh, der Ersatzmann Ulreich hat wirklich einen großartigen Job gemacht. Aber Manuel Neuer steht jetzt wieder im Tor beim 3 zu 2 bei Hertha. Hat er sein Comeback gegeben, natürlich auch wichtig mit Blick auf die Fußball WM in Katar, die am 20. November beginnt. Wir hören uns mal an, wie das Neuer und Nagelsmann so gefallen hat, dass die Nummer 1 wieder drin steht.
2: Ja, mir geht's gut. Sonst würde ich auch nicht auf dem Platz stehen. Ich habe äh, heute nichts riskiert. Der Ulla hat es auch super gemacht und äh, da war ja auch immer Verlass drauf gewesen. Dementsprechend wollten wir jetzt auch nicht zu früh beginnen und äh, ich war auch sofort im Spiel gewesen und es hat alles gut funktioniert und ich habe jetzt keine Probleme. Wenn was passiert, äh, dann wird es, glaube ich, auch ohne Vorverletzung passieren und äh, wichtig ist natürlich, äh, dass ich sofort auch am Anfang da gewesen bin in der vierten Minute. Wenn es ein Spiel wird, wo ich erst in der zweiten Halbzeit gefordert bin, irgendwie 70. 80. Minute, das ist dann, glaube ich, ein bisschen eklig für mich, weil ich jetzt auch etwas länger raus gewesen bin, aber so war ich sofort im Spiel. Klar, er hat ja in Anführungszeichen nur eine Schulterverletzung. Ähm, Manu ist extrem erfahren, hat unfassbar viele Spiele, ist der beste Torwart der Welt. Ich hatte jetzt keine Bedenken, ehrlich gesagt. Manu ist Manu, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes eine große Rolle für uns, für die Nationalmannschaft hat und äh, dem lassen wir alle vor, dass er wieder auf dem Platz steht.
0: Spielte im Olympiastadion jetzt noch zwei Spiele, dann für Sie auch keine Diskussion, ob er der Richtige ist fürs Tor in Katar. Also drei Spiele jetzt reichen, um auch wieder das an Praxisgefühl aufzubauen, weil fand ich spannend, wie neu er das erzählte. Das, so ein Hertha war jetzt eigentlich ganz günstig für ihn, der Spielverlauf, dass er gleich was machen konnte und nicht ewig warten musste, um dann in der 70. einmal abzuliefern. Ja. Eine, eine Torhüterdiskussion. diskussion muss mich kurz verschieben. Nachdem ich in, in Schuppum und Tänk schon zu Barcelona quatschen wollte. <lacht> noch mal eine <drüber lacht> schlafen. <lacht> Nein, er sagt doch selber. Das Problem hat er, wenn er im Flow ist, wenn er alle Spiele macht, hat er das beim Bayern immer. Du hast nichts zu tun und dann musst du plötzlich da sein. Aber dann weißt du, dass das so ist und bist in so einer Atmosphäre und so einer Stimmung. Und jetzt hier ein paar Wochen raus. Und Schulter ist eklig. Schulter ist bloß Schulter. weil da War nicht ich gefolgt. auch überrascht bei Nagelsmann gerade. Das ja, ist aber das nur eine Weil du, so. schissen wehtut. Die, die, die nie beim Skifahren mal auf die Schulter gefallen. Glücklicherweise Davon nicht. hast du, du denkst ein Leben lang. Kannst kein Hemd richtig anziehen. Es ist schrecklich. So Und und du weißt, es ist doch nichts so Schlimmes. Und wenn du zum Arzt gesagt hast, jetzt beruhigen sich mal, dauert halt. So, und das genau wollte er... Nicht, dauernd darf das nicht, sondern es musste jetzt bald kommen vor der WM. So, und jetzt macht er so ein Spiel und du hast gesehen. Normal wäre der, der war so gut gelaunt, neuer. Normal, nach zwei Gegentoren, kein Interview, nicht gut. Was sagt das über sein Selbstbewusstsein aus, wie er in der einen Szene hinten gerettet hat? Dieser rückzieher -Lupfer. Mm. Äh, den er sich dann mit dem Oberschenkel noch seitlich gelegt hat, um ihn dann locker in die Hand zu nehmen, weil es ja eben kein Rückpass da gewesen war ist. Da war schon in der Stimmung. Aber da siehst du, das Ding hat gehalten. Denn das ist schon ungewöhnlich, fürs erste ja. Spiel sich sowas dann zu trauen und da nicht ja, komplett da, auf Nummer sicher zu gehen. Da hatte der das Spiel aber schon kassiert. Hat schon hat und gefühlt. Alles war gut. Er läuft zweimal das. auf die Schulter gesprungen und hat nichts wehgetan. Alles ist gut. Es gab noch ein schönes Video aus dieser Woche vom Training von den Bayern, das äh, mal ganz bescheiden mit The Wall, die Mauer, unterschrieben wurde. Da sieht man, was so ein Neuer im Rahmen des Trainings macht sich immer schön breit. Da merkt man, ne? der hat Spaß. <lacht> <lacht> Ist Manuel Neuer noch der Beste der Welt? Ja, mit ein paar anderen, die auch gut sind, aber... Wenn Sie die äh, Wahl hätten, würden Sie immer sagen Neuer und nicht nur auf Deutsche bezogen? Würde ich immer erst mal sagen Neuer, ja. Ja, aber das, das habe ich nicht exklusiv. Es gibt Courtois und andere, die wirklich super Torhüter, Testegen, überragend bei Barcelona. Aber die, die Erfahrung, das, was Nagelsmann vorher sagt, er hat so viele Spiele, der kennt seinen Körper, der weiß, was man tun muss. Hätte ich Mühe jetzt zu sagen, nee, da sehe ich einen besser. Ich sehe keinen Besseren jedenfalls. Damit können wir leben an der Stelle und machen einen Deckel drauf beim FC Bayern heute hier bei Reifes Live und gucken jetzt mal ganz nach unten in der Tabelle und das tun wir wirklich. Wir schauen mal, wie es aussieht in der unteren Tabellenhälfte, nachdem wir ganz oben jetzt schon mal die Veränderung hatten. Da nochmal kurz zum Genießen für Bayern-Fans. Zack, weg und wir springen nach unten und sehen da, Herr Reif, mit Bochum und Schalke diese zwei Vereine, die man doch stark im Verdacht hat, dass das so bleiben könnte. Ja, und Woche für Woche bestätigen sie es ja mehr oder weniger. Ja, das sieht das sieht nicht gut aus. Haben alle ihre ihre äh, Reisleinen oder was immer das ist gezogen, auch schon beide äh, Trainer gewechselt, das gemacht, das gemacht, das probiert. Wir hören mal rein bei Thomas Reis, der ja erst bei Bochum Trainer war, bevor er dann jetzt Schalke übernommen hat, zweimal verloren, schon als Schalke-Trainer hier seine Analyse.
1: Das war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es natürlich sehr, sehr weh tut, man ohne Punkte dasteht. Aber jetzt gilt es ähm, den Blick natürlich schon auf das nächste Spiel zu richten und ähm, ich erwarte natürlich eine, eine ähnliche Leidenschaft, eine ähnliche Einstellung, weil Glück musst du dir arbeiten und wir haben heute zumindest ähm, gezeigt, ähm, dass die Mannschaft auch äh, fähig ist, in der Bundesliga zu spielen. Ich meine, es war ja heute so ein ähnliches Spiel, wo in beide Richtungen hätte kippen können. Jetzt ist es ähm, seit zu Bremen gekippt, ähm, waren in der Saison auch ein paar Spiele die natürlich Bremen dann umgebogen hat und mit dieser Euphorie bestreiten halt die Saison. Und für uns gilt es jetzt einfach, ja, einen neuen Weg zu gehen, den Weg mit mir zu gehen. Ich habe heute eine Mannschaft, habe ich vorhin schon gesagt, gesehen, die die Willens war, die die mir gefolgt ist, die die Dinge sehr gut umgesetzt hat. Trotzdem ist es auch klar, dass man wieder in den zwei Momenten einfach nicht, nicht gut war, nicht gut verteidigt hat. Und das ist halt einfach auch die Qualität, die Werder Bremen auch in der Offensive hat, um das halt dann dementsprechend zu bestrafen.
0: Also, Schalke verliert in Bremen, ist jetzt seit 35 Auswärtsspielen ohne Sieg, damit eingestellt den Negativrekord des Karlsruher SC von vor 40 Jahren. Also das sind schon Ausmaße, bei denen Schalke angekommen ist. Zwischendurch, wenn man denkt, wie es vor 5, 6, 7, 8 Jahren noch aussah, der brutalste Absturz neben dem HSV. Ja, <lacht> ja. Und die haben es ja hingekriegt, sich dann da zu etablieren in der zweiten Liga. Nein, Reis sagte, ja, das Spiel war besser als andere davor jetzt in Bremen. Aber du verlierst es wieder. Und die Sache ist ja dann irgendwann Kopfsache. Und bei Schalke haben die Spieler wirklich den, die Überzeugung, wir wir können in der ersten Liga. Das das darum wird es jetzt gehen. Wenn sie nur darum wird es gehen, ob ob die einmal Langball spielen und auch oder sich zwei dreimal durchkombinieren können. Das ist eine Sache, aber entscheidend ist: Fühlen die sich noch als als Erstliges und können die damit umgehen? Das ist die große Frage. Dass er Optimismus ausstrahlen muss, ist doch logisch. Was, was soll er sonst mal? Ja, zwei Spiele jetzt noch. Das wären dann also 15 Spieltage falls Bremen Sie ist genauso Aufsteiger und die sehen da, da, die die das ist dann halt so. Die gewinnen so ein Spiel halt dann, auch wenn es nicht überragend ist. Aber du hast du hast so so die Anmutung da, da Wir marschieren, Erste Liga, wir spielen Erste Liga und bei Schalke hast du das Gefühl, wie bleiben wir jetzt drin? Es geht nur darum, wie, wie, wie können wir uns da noch irgendwo an was festklammern. Das ist anstrengend, das ist Woche für Woche ohne Ergebnisse schwer. Wir hören nochmal rein bei Reis Nachfolger in Bochum, Letsch, was der nach dem 0-3 zu in Dortmund zu sagen hatte.
2: Es ist ein bisschen schwierig, dieses Spiel zusammenzufassen, denn es hört sich immer komisch an, wenn man nach einem 0-3 hier sitzt und davon spricht, dass man eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat. Ich denke, wir haben, wir haben das Spiel über weite Strecken sehr ausgeglichen gestaltet. Wir haben eigentlich die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, mehr Kompaktheit, auch mutig zu spielen, ganz gut umgesetzt. Aber, und das ist natürlich der, der große Knackpunkt an der Geschichte, Fußball wird in den Strafräumen entschieden und da haben wir ähm, ja einfach als Mannschaft äh, eklatante Fehler gemacht, die diesem Gegner zu einfach gemacht haben, diese drei Tore zu erzielen und dann wird es nicht reichen, dass vorne dann auch mal das Quäntchen Glück fehlt, wie bei dem Abseitstor, bei der Chance von Simon Zoller oder dann bei dem Pfostenschuss, das kommt natürlich hinzu, aber unterm Strich, das Spiel entschieden, haben haben da diese, diese Eigenfehler von unserer Mannschaft und die müssen wir schleunigst abstellen. Ich denke, die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war absolut in Ordnung.
0: Also, soweit die beiden Trainer. Sie geben sich beide Mühe. Ja. So ein Halbsatz. Wir haben ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Und verlierst aber 0-3. Das, das ist ja der Schlimme. Wenn du, wenn du, wenn du wenn es ganz schlimm, wir haben wir waren ganz schlecht heute. Heute mal waren wir, heute waren wir mal schlecht und haben verloren. Nee, sondern wir haben heute doch, haben wir doch ein ganz ordentliches Spiel gemacht. 0-3. Das ist es. Und du, du, nochmal Tauglichkeit. Wir machen ordentliche Spiele, wir, wir holen das raus, was wir haben. Ja, natürlich machst du Fehler, Fehler entstehen, aber dann auch aus... Die, aus auch, Es ist manchmal, es ist manchmal, könnte es auch Qualität sein. Das, das wissen beide Trainer auch. Es, es ist nicht Pech und es sind nicht äh, böse Mächte, die da wirken, sondern es ist Qualität. Und wenn du nach einem ordentlichen Spiel 0-3 verloren hast, dann fragst du dich, was soll man denn noch machen? Könnte also sein, dass wir im Abstiegskampf möglicherweise nicht die Spannung zumindest ganz unten erleben, wie wir es gerade... Ja, wir haben vier Punkte jetzt schon. Jetzt schon. Vier Punkte Abstand zum, zum, äh, zum Relegationsplatz. Das wird Woche für Woche wird, wird schwieriger. Und dann, die sehen, könnt ihr das ja selber lesen. Und auch das drückt auf die Stimmung, glaube ich mir. Also, nach 13 Spieltagen Schalke und Bochum abgeschlagen am Tabellenende mit sechs und sieben Punkten. Jetzt reden wir über eine Nummer 1, nämlich... Die Nummer eins der Torjägerliste ist Christopher Nkunku vom, äh, von RB Leipzig. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass es in dieser Saison definitiv einen Torschützekönig geben wird, der nicht Lewandowski heißt. Das war letztmals 2017, ich hätte es nicht gewusst, Herr Reif, fällt es Ihnen ein, 2017 Aubameyang. Aubameyang, ja. Ist der letzte Stürmer, der ja. die Torjägerkanone gewonnen hat und nicht Lewandowski heißt. Jetzt also ein Kunku mit elf Toren, gerade auf Platz eins und wir hören zu, was Trainer Rose über ihn zu sagen hat.
3: Er hat einfach Qualität. Das ist äh, ein Unterschiedsspieler, der ähm, außergewöhnliche Qualitäten hat äh, mit dem Ball, äh, der torgefährlich ist, den, uh, unglaublich hohes Tempo auch hat, ganz äh, feiner Fußballer. Und ähm, dann hat er natürlich ein paar Jungs um sich herum, die ihn perfekt auch in Szene setzen. Äh, André Silva, da darf man nie dabei vergessen. Er immer hart arbeitet, der Tor vorbereitet, schießt. Daniel Olmo, äh, Schobo. Emil, wenn er, wenn er am Platz steht, also alleine kriegt er das auch nicht hin, sondern braucht schon ein paar Jungs, die ihm auch zuarbeiten. Aber ja, nochmal dieses Tor, was nicht gezählt hat, wenn man das sieht, einfach die, die Handlungsschnelligkeit, die, die Auffassungsgabe, das ist dann schon auch Qualität. Ja, gepaart mit natürlich auch der Mentalität, erfolgreich Fußball spielen zu wollen, das gehört immer dazu auf dem Niveau
0: hat seinen Vertrag ja verlängert im Sommer bis 2026. Jetzt waren wir alle sehr überrascht, die Zwinkern. <lacht> <lacht> Eher eine Proforma-Aktion, um ein ja. bisschen für Ruhe. Ja, die Leipzig wäre so doof gewesen, wenn sie ihn nicht verlängert hätten bis Nun 2026. Nun hat er aber offenbar schon eine medizinische Voruntersuchung bei Chelsea absolviert und in England gilt das nicht mal mehr als offenes Geheimnis, sondern fast schon als Fakt, dass er im Sommer dort aufschlagen wird für 60 65 Millionen glauben Sie auch, dass ein Kunku im Sommer leider die Bundesliga Richtung England verlassen wird? Es täte mich wundern, wenn nicht. Täte mir doch ja, klar. So ein Spieler mit den mit den Qualität mit dem Spektrum, was der drauf hat, ist äh, ganz sicher einer für für die, die dringend brauchen. Und ich habe Chelsea gestern gesehen gegen Arsenal, das war nicht so dolle. Auch der große Aubameyang, den wir eben gerade besprochen haben, wurde dann irgendwann ausgewechselt. Also händeringend, ja, deswegen glaube ich, die die dringend brauchen und Chelsea ist einer und haben der, und finanziell haben vor allem ja, und darum geht. Also deswegen, ja, und das, das wissen die doch auch in Leipzig. Wir gucken mal auf die teuersten Verkäufe von RB Leipzig, seit sie in der Bundesliga mitmischen. Die haben ja immer ganz gut Kasse gemacht. Äh, Cater für 60 Millionen, Timo Werner für 53 Millionen, Upamecano ja zu den Bayern gegangen, 42,5, Konate auch 40, den Augustin, den hatte ich nicht mehr drauf. Dass der Lied, musst musste jetzt nachzahlen? Ja, ja. 21 Millionen, also das wird da knacken, oder? Ich glaube, der wird teurer als Kater. Ja, 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 ganz sicher. Wie sehen Sie Kunku bei der WM? Also, wir haben ja bei den Franzosen die Situation, dass Mbappé ohne zu sehr zu spekulieren, vermutlich gesetzt sein dürfte. Und wenn sie mal unter Umständen, also die zwei wenn sind er sich klar. bemüht auch. Die zwei ja. sind klar. In den letzten Spielen war es jetzt so, dass mal ein Kunku spielte, mal Giroud, auch Griezmann. Mhm. Das sind ja auch Namen mit Klang, aber die klingen so ein bisschen, ich will nicht sagen, nach gestern. Mhm. Aber glauben Sie, ein Kunku wird bei der WM bei Frankreich Stammspieler sein? Er hat ein anderes Tempo als, als Giroux, der nur noch Strafraum Und der, Was soll er sonst machen in, in, in seinem Alter? Also, ähm, Griezmann weiß ich nicht. Griezmann kann ich, weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich, früher fand ich den super. Irgendwann ist er verschwunden. Ist er bei Atletico verschwunden oder bei Barcelona verschwunden. Jetzt verschwindet er wieder bei Atletico. Ich weiß nicht. Ich bin... Nein, er ist sicher die, die heißeste nochmal in Kunkur. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen. Frage wird sein, wie die Herrschaften, die er untereinander viele Gespräche offenbar führen, um es sehr freundlich auszudrücken, <lacht> wie die, was, was so ein Mbappé beschließt, was so ein Benzema beschließt. De hat da genug zu tun mit, mit der Truppe. Er ist sicher der, der am wenigsten Ansprüche stellen wird in Coco, kann ich mir vorstellen. Da sind dann Grießmann und, und, und Giroud andere Typen. Weil er weiß, dass er auch noch ein paar Turniere hat. Ja, und er ist nochmal Wenn du Wenn du Benzema hast schon als, als, als Sturmspitze, dann, und Mappé spielt gern links und, und marschiert da die Linie entlang. Also ein Kunku ist einer, der dann drumherum, der ist sehr sehr beweglich und jung genug, um auch noch rum zu rennen. Ich, ich kann mir gut vorstellen, wenn er die Form hält, dass er spielt. Ein Kunku, also ganz heiß bei der WM dabei. Ich fand gerade spannend, bei Rose da zuckte ich selbst, dass er Silva erwähnte. Ja. Ja, ja, das wird auch nicht müde, weil Silber haben sie ja geholt als als äh, und fühlte sich damals nach einem Top Transfer an, der gerade für Eintracht Frankfurt und dann dachtest du, hatte. es geht richtig den Bach runter und der hat akzeptiert, dass er auch Zulieferer ist und nicht nur darum steht und der arbeitet enorm viel. Wenn du Leipzig beobachtest, also Silber enorm. enorm hat sich hat sich da da noch einen Schritt gemacht als Fußballspieler und der der wird halt gucken halt viele nur auf die Tore bei einem Stürmer, aber er leistet andere Dinge, die die also ein Rose schätzt und die in Kunku schätzt und die Leipzig schätzt. Und das ist ja kein Wunder, dass sie, oder keine, deswegen ist ja keine solche Überraschung, dass die jetzt langsam sich dahin bewegen, wo sie wo sie auch hingehören von ihren Qualitäten. Schobo, ich dachte, wer ist Schobo? Soboslai, glaube ich, ne, oder? Ich hatte kurz an Schoboboteng gedacht. Also, ja, ja, mit, den aber, hat er nicht. Auch das hätte Schobo mich jetzt sein, an der Stelle sehr überrascht. Also ein Kunku mit einer ganz, ganz starken Saison für RB Leipzig. Elf Saisontreffer, die Nummer eins in der Bundesliga aktuell und auch bei der WM dabei wie Moteng mit Kamerun ebenfalls. Weiter geht's mit internationalem Fußball, denn es war eine Menge los an diesem Wochenende, besonders in Barcelona. Da gab's Tore und Tränen. Wir fangen mit den Toren an und schauen uns nochmal den Fehlschuss zunächst von Lewandowski an. Elfmeter, er verzögert, verzögert. Ich glaube, den Außenpfosten berührt er noch ganz leicht. So habe ich noch nie Elber schießen <lacht> so kann Ich glaube, ich glaub, kann es auch nicht fassen. Dann die Führung für Barcelona, Dembélé mit dem typischen Debilletor, oder? Mittlerweile wieder, ja. Kommt über rechts, zieht nach innen und schiebt ihn dann. Zwei Jahre lang so. gar nichts. Und jetzt ist Und dann ist es De Jong. Da müssen dann mal die anderen ran. Man hat den, die können es alle gar nicht fassen, dass sie ohne die gewinnen können. Also ein 2 0 gegen Almeria für Barcelona. Aber alles schaute natürlich auf den Abschied von Piquet, der tatsächlich von Anfang an spielte als Kapitän, hier die Momente, wo er dann ausgewechselt wird, gefeiert wird, hat ja ganz überraschend Mitte der Woche verkündet, dass dies sein letztes Spiel, sein letzter Auftritt für Barca sein wird. Da fliegt er nochmal. Das ist auch so ein Barcelona-Ding. Da gibt es so viel Guardiola-Fotos, auch mit dieser Anmutung. Die werfen immer noch so klassisch ihre Rituale. In der Mitte lässt ja. man hochleben und der klopft sich aus Wappen und da kann man auch sagen, ihm nimmt man das ab nach 615 Spielen da mit seinen Kindern. Diese Art des Rücktritts, herreift. ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt mal gegeben hat, dass einer so nach einem Drittel der Hinrunde plötzlich sagt, übrigens am Wochenende ist Schluss, dann spielt er auch nochmal, weil der Moment es noch zulässt und wird gefeiert und zack ist er weg. Bemerkenswert. Ja, das können sich aber nur ganz Große leisten. so Aber das, so die, der, der Xavi hat ja, hat ja mit ihm lange, der neue Trainer, der frühere, große Zampano, hat ja mit ihm alles gewonnen, mit Piquet zusammen. Das waren große die großen Barcelona-Zeiten. Und jetzt ist er Trainer und muss ihm sagen, und er hat ja beschrieben, wie das war, das Gespräch zu Beginn der Saison mit Piquet. Du bist nicht mehr Stammspieler. Du wirst nicht mehr so gebraucht, wie du vorher gebraucht wurdest. Und wenn dann einer für sich sagt, nee, das ist mir zu wenig, das darf der dann auch. Das war ja nicht Bösen, sie waren nicht die engsten Freunde, Xavi und Piquet offensichtlich, zumindest sind es jetzt nicht mehr. Aber er ist mit, mit in Würde gegangen, hat selber seinen Zeit, den Zeitpunkt bestimmt. Das muss man einem so Großen schon zugestehen. Xavi hat sich hinterher geäußert und hat da ruhig,
4: äh, kann man sagen, ordentlich Pathos mit reingepackt.
3: Ja,
4: ich denke, es war eine magische Nacht, besonders für ihn, für Gerard Piquet. Es hat ihm sehr viel bedeutet, auf Wiedersehen zu unseren Fans zu sagen. Sie lieben ihn und das wird er mit ins Grab nehmen können. Solche Abende sind großartig für Spieler, um sich als Legende auch von der Mannschaft zu verabschieden, so wie es auch bei mir war. Er hat es sich verdient, er hat die Liebe der Fans gewonnen. Individual und
0: also, die Liebe nimmt er mit ins Grab und wir gucken kurz auf die Tabelle, mit der er sich äh, verabschiedet. Real Madrid spielt heute Abend erst. Insofern darf Barcelona zu Piquets Ehren sich nochmal kurz als Tabellenführer fühlen. Zwei Punkte, also Barcelona vor Real. Weiter geht's von Spanien nach Italien. Dort ist ja der SSC Neapel munter unterwegs, um das Rückhalten zu formulieren. Die gewinnen und gewinnen und gewinnen und haben es auch diesmal getan. Zunächst Führung für Atalanta Bergamo. Luckmann trifft, aber dann dreht der Tabellenführer ist Osimeen, den kennen Sie mittlerweile als treuer, reifes Live-Zuschauer. Er trifft und trifft und trifft und schon mit dem 1 zu 1 sofort das Signal gesendet. Ball her, wir wollen das Ding noch drehen. Und dann ist es Elmas, der den Sieg für Neapel klar macht. Also Neapel gewinnt auch bei Bergamo schöne Tore und eine Tabelle, die ganz Neapel glücklich macht. Überraschung, Erster mit sechs Punkten Vorsprung, Herr Reif. Das ist jetzt nach 13 Spieltagen schon ein bisschen mehr als nur ein Statement, oder? Ja, aber vom, vom ersten Tag an spielen sie Ohne Niederlage in der Serie A immer noch. Wir haben ein Spiel nur verloren, jetzt in Liverpool, wo es um nichts mehr ging eigentlich in der in der Gruppenphase der Champions League. Nein, nein, das ist sicher eine eine Mannschaft des Jahres, ähm, Neapel, vom, vom ersten Spieltag an dominieren die weil sie ja auch einen Fußball spielen, den, den ist nicht mehr italienische Mauer. Was Besseres Dann kann man, man über ja. italienischen Fußball nicht Sehr sagen. Sehr unitalienisch. Wenn sie, wenn sie Deswegen ist wirklich ein Aufbruch in neue Zeiten. Das wird stilprägend auch sein in Italien. Da, an denen werden sie sich alle orientieren müssen. Und wenn so sie international sein. wieder was holen wollen. Nein, nein, das ist schon, denen zuzugucken macht Spaß. Das gilt häufig auch für Paris, die ungeschlagen sind als einzige Mannschaft in den Top-Ligen. Also Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und England. Und Paris hat wieder gewonnen. Neymar hilft hier schon am Anfang, dass der Ball erobert wird und erzielt dann auch das 1 zu 0 bei Lorient. <lacht> Tja, das darf man sich schon gar nicht gegen Paris erlauben. Hier also die Führung, dann zunächst der Ausgleich, Hoffnung bei der Überraschungsmannschaft. Moffi trifft, aber dann ist es am Ende keiner der üblichen. Auch mal ganz interessant. Sondern Pereira erlöst Paris und wir haben dann eine Tabelle, die so aussieht, wie man das aus Frankreich meistens gewohnt ist. Paris vorne fünf Punkte vor, also in Italien und in Frankreich scheint es es, in Ordnung. Ja. aus Sicht der Favoriten zumindest. Uns ist es ja recht, wenn noch ein bisschen Action da ist. So wie zum Beispiel in England da hat Man City gegen Fulham gewonnen, ein Elfmeter von Haaland in der Nachspielzeit, sorgte da für den Sieg und Pep Guardiola war ganz begeistert, dass Haaland sich überhaupt getraut hatte, diesen Elfmeter zu schießen.
4: Er musste sich Zeit lassen, er musste den Ball nehmen, das Warten auf den Elfmeter war lang. Er hat viel nachgedacht. Zwei, drei Wochen ohne Training und ohne diesen Rhythmus oder dieses Tempo. Die Elfmeter war nicht der beste, den ich in meinem Leben gesehen habe, aber ich sage, er hat ihn gut getroffen. Bernd Leno kenne ich aus Deutschland. Er ist ein sehr guter Torhüter und kann Elfmeter halten. Aber der Abschluss war gut. Es hat den Anschein gemacht, dass alles gegen uns lief, aber letztendlich konnten wir den Sieg einfahren.
0: Ja, Adriano Kudui. Ist das jetzt eigentlich schon die Pep-Kollektion hier mit dem großen Pep auf der Brust? <lacht> nee, wir. <lacht> Eins nach dem anderen. Ja, Liverpool lässt nicht locker und gewann tatsächlich bei Tottenham 2 zu 1. Ganz, ganz wichtiger Sieg für Liverpool in dieser Phase, denn Tottenham ja Tabellenvierter derzeit, also auf dem Champions League Platz. Salah hat zweimal getroffen, später dann noch der Anschluss durch Kane, Jürgen Klopp. War glücklich und lässt es uns alle wissen. Wir hören einmal zu.
4: In der vergangenen Saison, und das müssen wir nochmals unterstreichen, hätten wir beinahe vier Titel gewonnen. Aber wir hatten zweimal unentschieden gegen Tottenham gespielt. Gewinnen ist gegen diesen Gegner also schwer. Es geht darum, so eine Leistung immer zu zeigen. Wir müssen immer diese Einstellung und den Willen für die Verteidigung an den Tag legen. Das müssen wir jedes Mal schaffen, zu 100 Prozent. Wir müssen zeigen, dass uns ein Gegentor nicht aus der Bahn wirft. Das hat mir gefallen. Natürlich möchte ich nicht, dass wir Tore kassieren. Aber ich habe gesehen, wie meine Mannschaft dieses Mal reagiert hat. Und das war gut. Wie gesagt, in diesem Stadion gegen diesen Gegner, da ist es nie leicht. Aber jeder hat 100% Leistung gebracht. Und das ist es, was mir am besten gefällt. Wir konnten in diesem Spiel nicht mehr als drei Punkte holen. Aber die haben wir und das ist großartig
0: ja, Liverpool zuckt noch, ja? <lacht> ja, das war das war ein wirklich dramatisch wichtiges Spiel. Tottenham wieder. Ich bin ja seit meiner Londoner Zeit großer Spurs-Fan, aber da muss man leiden können, weil es immer nah dran und dann doch nicht. Das zu Hause zu verlieren. Tottenham war auf dem Wege, Liverpool abzuhängen. Wir können darum, die Tabelle währenddessen ja, ja, dazu holen. Darum geht es weiter. Nicht, ist, also vorne wird sich das schon zwischen Arsenal und, und City entscheiden, bin ich, bin ich sicher, was die Meisterschaft angeht. Aber dann geht es um Platz bis Platz vier. Da ist Tottenham noch, aber Liverpool lebt wieder. Das ist immer noch ein Abstand. Liverpool ein Spiel weniger noch als ja. Tottenham. Sollten sie das gewinnen, wären sie bei 22 Punkten. Tottenham hat aktuell 26. Also da ist wieder das, was man auch als Liverpool braucht, um so. dran zu glauben. So. Und, äh, und, und auch um Dinge zu beruhigen und auch oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Irgendwelche Und ganz vorne, Sie haben es auch angesprochen, Herr Reif, beeindruckend weiterhin. So. Arsenal 34 Punkte nach einem 1 zu 0 bei Chelsea, Gabriel Jesus wichtig, ja. hat getroffen. Und ja, das wird ein Meisterkampf, den hatten wir so nicht erwartet. Ja. Aber deswegen macht er uns weniger Spaß. Ist vielleicht die Überraschung. Oder auch nicht, weil sie wirklich sich von allem Aubameyangs und von allem getrennt haben. Da hat sich der Trainer durchgesetzt. Alles weg, was nicht, nicht mitzieht und was Ego-Trips abliefert, Woche für Woche. Und mit Jetzt Jesus, glaube ich, kriegen. jemanden geholt, der gerne beweisen will... Dass, dass Pep, auch Pep Guardiola sich irren kann. Das <lacht> jetzt ist eine Lebensaufgabe, jetzt. <lacht> jetzt, glaube ich. Wir Und gucken jetzt am Abschluss, zum Abschluss nochmal nach Amerika. Denn da gab es eine Meisterschaftsentscheidung, kann man sich nicht ausdenken. Würde man bei den Amis fast glauben, dass da getrickst wurde. Bale, Sie kennen ihn noch, ist mhm. seit dieser Saison bei Los Angeles, wurde eingewechselt und macht in der achten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung das 3 zu 3 und bringt sein L.A. somit ins Elfmeterschießen. Also Gareth Bale, nachdem es ein bitteres Ende zuletzt hier in Europa gewesen ist, ermöglicht er hier also das Elfmeterschießen und dann am Ende tatsächlich der Triumph für L.A., der Triumph für Bale. Immer schön, wenn Pokale überreicht werden, wenn die Party stimmt. Und dann gibt es hinterher noch, ja, es ist alles nicht ganz wie bei Real nach einem Champions League, muss man sagen. Aber, aber für die sich. Ronaldos dieser Welt, Bilder, oh, wo sie denken könnten, hey, vielleicht ist es ja doch ganz lustig, da nochmal ein, zwei Jährchen zu spielen. Da gibt auch was zu lachen, auch was zu feiern. Zuschauer sind auch da, könnte ein guter Hinweis sein. Ronaldo also eventuell im kommenden Jahr Miami. Sie wollen ihn ja immer nach Miami verkaufen. Ja? Er hört noch nicht. So aber man United wieder verloren jetzt. Er durfte spielen. Das ist so ein bisschen durch die Hintertür. Ist er da gerade wieder vorne dabei? Aber sportlich nicht so wie es Sie vergeigt. Sinn machen würde. Nach, nach einer Miller, Niederlage der ersten Villa muss man nicht sagen. Ne? Ganz schlecht. So, was haben wir für eine Fußballwoche vor uns? Eine mit viel Bundesliga. Denn zweimal dürfen wir noch, bevor dann die Fußball-WM übernehmen wird. Also englische Woche. Und was wäre eine englische Woche ohne Tipps von Marcel Reif? Mm. Nichts. Darum Nichts. kommen wir hier mit den Tipps um die Ecke. Was haben wir morgen am Dienstag? Wolfsburg gegen Dortmund zunächst. Da hätten wir ein 1 zu 1 aus der Prognoseabteilung. Bayern schlägt die Bremer 3 zu 0. Nagelsmann da wirklich seit seiner Vier Spiele Krise auf einem super Weg nach der Länderspielpause. Bochum verliert gegen Gladbach 0 zu 2. Stuttgart-Hertha 1 zu 0. Das ist natürlich ein ganz heißes Spiel da unten. Beide mit 11 Punkten. Der Delegationsplatz, der wird der Spannendste, mit der Spannendste da unten, glaube ich, in der Liga. Köln gegen Leverkusen 0 zu 2. Ja, jetzt haben sie die Leverkusener, jetzt kommen sie nochmal auf die Reise kurz vor der WM nach dem 5 zu 0 gegen Union, wäre das also ein 2 zu 0 beim FC. Und dann geht es am Mittwochabend weiter um 20.30 Uhr mit Leipzig-Freiburg 2 zu 1, Union gegen Augsburg 1 zu 0, Frankfurt-Hoffenheim 2 zu 2 und Schalke gegen Mainz 0 zu 2. Auf welches Spiel freuen Sie sich am meisten, Herr Ralf? Auch Wolfsburg Dortmund wird, wird eine interessante Nummer und Bayern Bremen interessiert mich. Ja jetzt. Köln, so. Ja 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 natürlich. Das rein da bin ich da. Da, da gucke ich ganz sicher hin. Ja. Also ist, alles interessiert mich im Moment noch, bevor die werden los. Noch mal ein bisschen. <lacht> man genießt es sehr, oder man saugt ja, es doch mal richtig auf. Richtig Abschiedsschmerz kommt langsam auf und für längere Zeit. Ob der auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer gilt, Herr Reif, wir wissen es nicht. <lacht> da wir weiter an der Stelle nur in eine Richtung senden. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für heute, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben unseren nächsten Aufschlag und damit sagen wir dann auch Tschüss am 11.11. .11. Also dann gibt es die zwei Pappnasen hier passend zum 11.11. .11. Auch Köln-Leverkusen ne, jetzt in dieser Woche, als hätte da jemand sich was dabei gedacht. Ja. Also das war's von uns. Vielen Dank, Herr Reif. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen und hoffentlich sehen wir und hören wir uns wieder am Freitag um 8. Bis dahin. Tschüss.